0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Снова с вами в свободном плавании Мабойка. Эфир наш обеспечивают Ольга Хасид и Иван Черенёв. А тема у нас сегодня очень-очень даже интересная. Это мы сегодня связываемся с городом Казань, центр реабилитации Ярдем, Ярдем, и с нами на связи по телефону Комарья Толгатовна Тарасова и Елена, отчество ваше напомните, пожалуйста. Василия. Елена Васильевна Шагиева. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Комарья.
2: Здравствуйте, Сендена. Добрый день.
1: Мы сегодня расскажем о реабилитационном центре для незрячих людей. И более подробно об этом начнет, наверное, Комарья, а потом свои впечатления расскажет Елена. Хорошо?
2: Хорошо, я согласна.
1: Хотелось бы узнать, во-первых, когда был создан ваш центр, и для кого, и кем?
2: Наш центр революционный создан был поначалу для мусульман. Это мы раньше жили не в Казани, а под Казани. Назывался мечеть Сулейман. Он находился в поселке Левченко. Это где-то лет двадцать назад, там у Вот я была у истоков. Вначале я пришла специально с целью научиться читать ран. Но затем я продолжила свою деятельность, своего рода общественный работник. Я вообще по прибытию, когда собираю группу, там работаю старшим воспитателем. Качестве. Что хочется мне сказать, цель направления нашего общения, там это все, неважно, мусульмане сейчас или русские, в основном сейчас русские, русскоязычное население прибывает, и поэтому никакой разницы нету, вот в июле в основном были русские. Потом, что хочу сказать, общение, вот а, виртуальное общение, это очень хорошо, конечно, для инвалидов по зрению, но никак не заменить живому живом общению это. Они когда а, приезжают а, в наш центр, они уже в живом свете друг друга видят, и у них более, а, те, которые общались виртуально, более сплоченными они становятся, более роднее, что ли. А, и они почти как сестры становятся, или там братья. Они настолько на тесная связь общение. А потом у нас, а, что хотела бы сказать, а, раньше были курсы месячные, но сейчас а, обстановка сложилась так в России, пандемия, видите, гуляет, и а, в течение трех недель а, будут сейчас собирать на людей а, вот из-за пандемии. В данный период я на октябрь месяц уже людей набрала, но мужского населения а, немножко недобор есть еще. Если же раньше мы собирали где-то а, около 60 реабилитантов, а, но в данный период мы можем собирать только до 30, не более, вот, потому что дистанции нужно соблюдать. И потом а насчет а, того, что а, раньше без прививки мы брали, вот в еще без прививки, а, а сейчас берем только привитых. А, вот видите, с обстановкой сложится, а, Только привиты нам нужны люди, а, не, чтобы друг друга не заразили и по пути не заболеть. Можно и по пути подхватить эту болезнь но мы все привитые работники все у нас это непривитых нету нельзя потому что как это закон так теперь уже вот Пандемия никуда не уходит прививаться конечно если человек здоровый то необходимо я думаю это пригодится и потом если кто-то в санатории потом будет ездить или что то себя безопасность нужно я сама лично прививалась и чувствую себя замечательно и не рекламирую это Просто каждый, это выбор каждого лично. Просто хочу сказать, не страшен, Черт, как его молюют, не бойтесь, прививки. Вот приезжайте к нам, у нас проводятся экскурсии, такие, например, занятия это в театры на базе, потом значит разновидности. это занятий много у нас, но домоводство, допустим. Потом компьютерная грамотность есть, но компьютерная грамотность для нулевиков, которые ничего, понятия не имеют, что такое компьютер, никогда не трогали, не видели, только для них. А если люди сидят в компьютере и все прочее, там уже смысла не вижу никакого. Ну, кто хочет научиться по Брайлю, по системе Брайля, кто недавно потерял то могут при желании, если захотят учиться. Есть у нас массаж, электромассаж, э, ручной массаж для мужчин только, ну, так как он работает мужчина, и он отказывается работать с, э, с женщинами. Но ну, не переживайте, женщинам мы между собой, много массажировки ездят, между собой мы делаем друг другу. Потом, значит, э, что еще? Ну, много, это надо э, приехать и узнать э, что, на, что еще будет? Там, они меняются программой. Что в эту, допустим, в эту программу войдет, я точно пока еще не знаю. А, они что утвердили, тоже не могу сказать. Но много интересного, понимаете. А, валяться на кровати вам не придется. Вот Четырехразовое питание. А еще главное, что а, дорога у нас бесплатная. Туда и обратно оплачивает наш центр. нигде такого, нет. У нас фонд ведь не государственный, а благотворительный фонд. И выживаем за счет благотворительной, благотворительности добрых людей, которые понимают наше положение и, входят, и финансируют нас. Вот за счет этого мы и выживаем. Потом бывает у нас такие моменты а, интересные, допустим. Даже а, дружба водится между девушками, парнями знакомиться. Даже такие моменты бывали у нас. Да. Так что это очень интересно общаться. Может, кого-то кто-то найдет спутник или спутницу жизни.
1: А и были такие, такие случаи, да?
2: Да, да были случаи. Не один. Да. Вот. И мне иногда приходит им пособить немножечко вот, и мне это не жалко, так что... Поэтому были и не как у нас были вот случаи, и так вот, населения, население что находили друг друга. Я не буду говорить, кто именно, может, они этого не хотят, поэтому это не в моей компетенции разговаривать. Но были, я точно знаю, несколько случаев, около десяти лет, так я сама помню.
1: А для радиослушателей, напомню, номера телефонов, которые, по которым можно дозвониться до нас в прямой эфир, задать вопросы как Камарье, так и Елене. Елена у нас еще расскажет о своем опыте прохождения реабилитации в этом центре. Номер восемь 800 700, ровно сорок пять. Это для звонков по России бесплатно. По скайпу можно дозвониться воз и СМС и Ватсап сообщения можно посылать по номеру восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. Да, Комарья, Если э, есть еще что сказать, то вас слушаем.
2: Так, а вы наворачивайте вопросы. Да-да-да.
1: А да, вот я вспомнить? думаю, Елена нам сейчас расскажет о том, как проходила реабилитация в этом центре.
3: Да, здравствуйте еще раз. Мне все понравилось. Было все так хорошо, комфортно. На дверях на каждой комнате висят таблички. Есть по Брайлю, есть плоским шрифтом. И есть просто кто не может не так, не так прочитать. Можно нажать кнопочку и голосовой будет сообщение. Какая комната, какая это дверь там.
1: То есть создана еще и доступная среда. Да, Да, доступная среда
3: там очень хорошо, ориентироваться там не заблудишься ни за что. Очень даже удобно. Меня спрашивали, вот ты не видишь, как ты там ходила. Я говорю, все там очень доступно. В мечети. Все а... было очень комфортно, удобно.
1: А расскажите, пожалуйста, про условия, в которых живут люди. Условия, ну, в комнате, у нас, когда в связи с пандемией жила...
3: 6 человек. А так вообще-то по 12 человек живут. Ну, но это уже сейчас такого нет. Uh-huh. Двухъярусные кровати, условия, ну, неплохие, есть душевые,
1: столовые, хорошее питание. Все там комфортно. А питание? Какие блюда? Что э, готовят вообще? Питание, вот, то есть, национальные, готовят очень вкусные и... супы, плов
3: картошка, манты, голубцы, запеканки. Все было.
1: Очень вкусно. Понятно. А вы сколько времени там находились? Я
3: находилась месяц. С 25 января по 24 февраля.
1: А у вас именно какая программа была? Какие курсы проходили? У меня
3: был арабский брайль, потом...
1: Ну, лекции уже всякие
3: там, ну это уже для всех, и все, наверное. И экскурсии уже как всем. Тоже да, как для а всех. Куда экскурсии у вас были? Экскурсии были в театры, в Тюз был, и в театр Галякская Камала было, экскурсии в музей, в Национальный музей, в музей Горького ходили. И вот. наша библиотека тоже это принимает участие, тоже туда ходили в библиотеку угу.
1: нашу. А, наверное, теперь спасибо большое, Елена, и вопрос уже к Марие, наверное. А, расскажите, пожалуйста, вот немножечко о своем городе, о Казани, о Татарстане в целом. Вот мне кажется, все равно видеослушателям было бы очень интересно узнать.
2: Но о своем городе рассказать, конечно, каждый любит свой город, но, вы знаете, лучше всего там побывать, потому что я по своему городу ходить у меня времени не У нас очень красивый город, вот некоторые говорят, кто приехал здесь, говорят, сказали даже интереснее, разнообразнее, говорят, у нас а это сказать, архитектуры интересные а, в городе. Ну, всем нравится, а, кто видит вот, архитектуру города. А, ну, а, Чистки говорят, город красивый. Но надо побывать, я считаю, чтобы все это прелесть понять а, это города. Вот вокруг нашей даже мечети. Центр революционного, то есть прогуливаются, про, прохожие вообще все специально приходят там гулять, как в санаторий, говорят. Красиво у нас, зеленые вот территории где-то, всегда снег чистит, это тоже очень красиво, все чисто, все это светло по территории. Можно прогуливаться вечерами, а потом еще вечерами я делаю им творческий вечер, устраиваю, чтобы им вечером не было скучно. Вот им очень интересно, будут и в этот раз, как-то, в «Створческие вечера», там выявляются таланты, очень много, например, талантливых и нетрячих. А у нас, ведь, если говорят, что-то отсутствует в организме, получается другой, допустим, если отсутствует слух, там что-то другие органы начинают работать э, усиленно на режиме. Вот у нас также инвалиды по зрению, поэтому у них э, другие начинают органы работать, наверное, э, очень способные люди приезжать. Я прям удивляюсь, настолько они это и гораздо и послушать интереснее, для артистов. А потом значит, э, что у нас э, распорядок хочу сказать дня. О, о городе вы, конечно, задали вопрос, я сказала коротко, но просто, я говорю, надо надо побывать, прежде чем что сказать, а то скажете, что
1: каждый сверчок хвалит свой чувство. Да Су нет, это получится, добавить. что мы все расскажем, и потом нет, не вроде как Mm-hmm.
2: смотреть нечего будет. Вас, это останется как бы загадкой немножечко. Но то, что красиво говорят, очень это правильно. А, распорядок дня примерно я могу сказать: утром значит, около восьми зарядка, потом значит, пол девятого завтрак. На завтраке бывает бутерброд и каша примерно. Вот у Лены Васильевны спросили, вы примерно да, как кормили? Uh-huh. Потом значит, где-то после девяти, на полдесятого, всякого бывает иногда и в десять уроки. Уроки какого характера? Кто-то идет на брайк. Кто-то идет, если, например, надо, кто-то идет на Коран начальный, кто-то продолжение Корана, кто-то а, по плоскому шрифту, допустим, Коран. Да, это не, все не непринужденно. А если ни туда, ни сюда никто, кто-то не хочет идти, никого не принуждают. Там идут, просто идут, и что Татарстан, тоже урок, просто уже в библиотеке, в библиотеке собирается общий урок. Mm-hmm. Допустим, история а, о этих пророках, о пророках, говорится, это очень интересно. Начиная не только Христос там был пророком. Было много пророков, но истории это очень интересно знать. Это просто поучительно. А, у нас ведь Магомед самый последний пророк. Вот. А до этого очень много было. И Солерман был, и Давид был, и еще много-много. Вот, и Ног был истории их не узнать. Это вот как бы лекции. Лекция она входит, к, урок, к урокам. Относится тоже. Mm-hmm. Mm-hmm. Потом где-то это где-то до 15-12. Все, там уроки закончились. А в 12 часов я и в том числе no. и мусульмане, мы идем молиться. Остальные как бы передышка. Отдыхает до пол первого. Мы помолимся, потом полу первого начинается обед. После обеда где-то массаж, это такой вот как вам сказать, кресло, кровати он электрический массаж. Ну, фильм кабинет, вы можете назвать его вот как хотите, но массаж это вот второе сердце, вот такой вот массаж. Ну, ручной тоже был, я не знаю, сейчас будет или нет, только для мужчин, как uh-huh. я уже говорила. Вот. Это где-то после часу. Потом, значит, у нас идут всевозможные другие мероприятия. У нас там может и домоводство быть, и, может и... что там. Программа вписано расписание на каждую неделю выдают, и мы это уже по ним ориентируемся, когда какие занятия будут. Но иногда меняется расписание срочно, что-то там такое появляется другое бывает так, что и меняется. Ну, в общем, в при... а основном вот так по расписанию живем. Потом, значит, могут и музеи повести, потом могут и еще куда-нибудь повести на мероприятие. Короче, мы не сидим. И потом вечерами, если бывает, театры, театры. А ужин у нас где-то в 5, где-то. Вот в зависимости от... Иногда в Все зависит от намаза. То ли в 5 вот в этом районе. Ну, второй ужин это где-то в 8 по 8 вот так. Вот примерно у нас так вот Что на, это, на завтрак я сказала, на этот на обед, значит, у нас это, а, салат, первое и второе. Ну вот, ну и это чай, допустим, третий, как бы. Ладно, а на, этот, на первый, на, на первый ужин это у нас что-нибудь горячее. И, и чай, и все прочее. Меняют, короче, могут фанцы выпить, могут запиканты, могут еще что-то второй ужин, а на, ой, на первый ужин. А на третий где-то могут кефир, могут йогурт, могут молоко, и к нему что-нибудь такое. Или выпить, или что-то такое. Вот. Примерно вот у нас питание. Дорога, я сказала, что платно главное, билеты не терять. А по этим билетам они будут а, да, оплачивать дорогу в оба конца. Вот. надо у нас наличие документов, надо иметь паспорт обязательно, билеты, значит, потом надо иметь псексерскую розовую бумагу, оригинал, а потом, значит, ОМС, справку, потом, значит, вот так, о COVID, что проделали, а, что сделали а, прививку, допустим, или сертификат о ковиде, вот, что привидет. А потом надо восемь форму, либо выписку карты, ну, флирографии, естественно, вот примерно такие документы а, требуется. Вот. А так записаться ко мне можно, позвонив, объявить по какому номеру телефона? Значит, восемь, девятьсот, двадцать, семь, четыреста, девяносто три, двенадцать поэтому номеру, можете со мной связаться, я буду вас записывать. но в данный период у меня было очень много в списке народов записано, но прививаться все, что-то многие не привитые боятся. Но и принять мы не можем непривиться. Вот еще вопрос в данный период. но ну, думаю, когда-нибудь кончится пандемия, и их потом возьмем, но пока, пока вот нет. Вот. Так что при, привитые ко мне можете позвонить и записаться. Я вас запишу. И у вас это может даже быть а возможность будет у вас к нам приехать. Пока три недели. А Елена Васильевна сказала, что у нас по шесть человек нет и по шесть по четыре человека. Я вот узнала вчера о кровати где-то вот в комнатах.
1: Вот где-то так. А скажите, пожалуйста, а вот кто организаторы, вот руководители вот этого проекта, их имена, чем они занимаются, и почему а именно хорошо. эта тема им близка, то есть реабилитация незрячих людей?
2: Хорошо. А основоположниками были выездитель Ильдар Пазарат, значит, Исмагил Хан и. Гельмудинова, Мудинова Малика Архану, значит, были это основоположники у нас вот этого центра. А, чем они вначале занимались? А, прежде чем а, начали заниматься темой инвалидов по зрению, у них были а, глухонемые. Mm-hmm. Были они грязкие глухонемые с ними. Потом кто-то узнал, услышал об этом нашем центром не назывался мечеть. Кто-то из недрящих, венера папа, по-моему, uh-huh. позвонил и сказал, ⁇ Новомороз ⁇ там как раз пионер лагерь еще был, как раз у нее внук в пионер лагерь записался. Вот. Uh-huh. Сейчас он в пионер лагерь, а у вот был. И почему вот нас отделяете? Вот вы занимаетесь с а мы инвалиды по зрению, более ущемленный народ, а не хотели бы вы с нами заниматься? Они Маликаханом подумала, подумала, а я арабский надо, и Коран и все прочее взяла за это. У них э, в родне нету инвалидов по зрению, как некоторые думают, что, наверное, родные, родные или кто-то есть, поэтому они нет, нет, не поэтому. Просто люди им дали идею такую, э, просто они это э, решили э, воплотить в жизнь когда вот. мы же были такие, посмотрели на нее тоже и сказали, а почему бы нет? Ну вот она поехала, то ли Турции, то ли куда-то. Сначала научилась поговорить, ей же пора, научиться читать или, это, знать, допустим, буквы алфавиты и все прочее, систему всю. Надо систему Брайля научиться. Она ходила к нам в общество слепых, обращалась, кому только не обращалась, но в результате кого-то нашла потом согласился ее научить русскому шрифту по Брайлю. Uh-huh. Вот. Потом она а, с этими знаниями вот поехала как раз в Турцию, и потом в Турцию, науч... там же а, по занимается Кораном. Вот. Uh-huh. И она, короче, изучила всю эту систему. А у нас система ведь такая, Нет. вот, допустим, русский Брайль, как... Пишется, так и читается. Ну, есть там некоторые нюансы, допустим, где Н-двазы или С-двазы. А там нету. Там очень сложно ее, если сразу вот вникать, надо очень сложно. Там не пишется, что пишется, что не читается. Надо знать правила. Если ты правила не знаешь, ты ни, ни, никак его не прочтешь. Именно правила, очень сложно, именно запоминать правила был такой Александр из Самара в июле. Он за ним, он очень хорошо это, по Брайлю читает быстро. Техника чтения хорошая у него. И а он это, как вам сказать, еще книги по Брайлю постоянно читает. Но ему было... ему говорю, а, это, а зачем тебе этот Коран там все равно читать? Нет, для общего развития. Буду и все. И mm-hmm. вы знаете, я как ты пришла к ним в класс и послушала. Я удивилась уж в конце он читает только так. Понимаете, я удивился, русский человек, и он убедительно просил, но я сейчас не могу брать его, он недавно только в июле брать. Я, конечно, обязательно, а, это я учту, он мне обязательно надо читать, мне интересно, говорит. Ну, вот еще девушка нас заинтересовалась тоже. Это, понимаете, по интересам, просто для общего развития, некоторые хотят что да, узнать, что такое. Ну, Брайлис-то я имею в виду. А вот а, так... А, никого всего, вообще читать или учить, или Коран, или что ни никого не принуждают. И у нас в основном русских много. А, и, например, мусульман там раз-два обчелся. Мусульмане у нас во время поста бывают. вот где-то, не нынче, на следующий год в апреле будет у нас пост. А там только я буду набирать уже мусульман. А все остальное... Все остальное не имеет никакого значения. Мусульманин ты или христианин, или юге там, или Будда ты вообще не, не важно это. Угу. Понимаете? И так все дружненько живут, никакого различия а, и никаких споров на этот счет вообще не, не имеет не лодится. Понимаете?
1: Да, камария, друж... давайте вернемся в студию после небольшой паузы. Хорошо? хорошо. Реклам... Рекламная пауза у нас.
0: Радиовоз. Мы работаем для вас. Свободное плавание.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы говорим о реабилитационном центре Ардем, который находится в Казани. А беседуем мы об этом центре с Комарьёй Толгатовной Тарасовой и Еленой Васильевной Шагиевой. Здравствуйте, еще раз. Мы Так, Елена, на связи? Комарья? На связи, да. Да-да-да, отлично. А, да, Комарья, вот скажите, пожалуйста... Система Брайля вот обычно тоже повтор изучает, да, кроме вот, эм, арабского. Да, да,
2: русский Брайль. У нас есть mm-hmm. обучающие русский Брайль, те, кто а, потеряет зрение а, в возрасте. Mm-hmm. Но лет, если человеку 70, ну, наверное, он научиться может а, уже, Читать еще как, Ой, не читать, а писать. А читать вот уже я не думаю, что научится. Поэтому ему смысл есть лекцию прослушать. Uh-huh, uh-huh. Вот. А если молодые, ну тоже бывает, потеряли зрение молодости, все, то им, я думаю, нужно это знать. Это необходимо, они читать смогут, у них и чувствительность, осязание хорошее, наверное, еще. Вот. Но на это отрезание уже и у нас не особо... Она, вот, это редко у кого осязание остается тоже. Также глаза же слепнут. Да. А, на И также пальцы слепнут, я читаю. Вот я бывшая массажистка, допустим, но а, крема всевозможные, потом мытье посуды, всевозможные гели, все это, а, порошки, они разъедают пальцы, и осязание не очень.
1: Так, у нас звонок Телефоны уже есть. Юлия, добрый день. Добрый день. Хотелось бы поблагодарить радиовоз за эту программу, потому
0: что, мне кажется, очень важно радиослушателям узнать о новой возможности куда-то поехать, да, пообщаться. Самое главное, потому что ну, в Волоколамск не так часто можно попасть. Да, а очень у многих мало возможностей куда-то выйти выехать из дома. Поэтому очень здорово, что о, так- о таком центре рассказали. Вот. Но ну, э, я бы хотела еще тоже немножко ответить на вопрос, который здесь прозвучал, что интересно в Казани. Вот я бы хотела ответить на вопрос, что интересно в Казани именно слепым людям. Да? Дважды я ездила туда на конкурсы, на фестивали петь. И вот что мне э, интересно, там, это родина Кышбабая. Кышбабая это дед Мороз э, татарский. Ездила на экскурсию, все доступно для незрячих, все отлично расскажут, покажут кышбабаям поздороваетесь, он вам на гармошке сыграет. В общем, под Новый год незрячему есть резон туда съездить, да, если вот на экскурсию. Очень интересный у них национальный частный музей Чак-Чака. Тоже можно вплоть до того, чтобы научиться делать Чак-Чак. Даже незрячим. Я была в группе зрячих, правда, единственная незрячая, но все показали, все рассказали. Поэтому, друзья, Казань вполне для нас доступна. Вот. Также хотела сказать, что Центр мне тоже интересен, я как раз туда собираюсь, благодарна за приглашение в этот центр, как раз в октябре я собираюсь. И для творческих людей тоже, это же новая такая площадка, да, где можно выступить, показать, рассказать, как говорится, других, посмотреть себя, показать, поэтому, друзья, обязательно, у кого есть время, звоните, записывайтесь, и съездите, посмотрите, общайтесь
1: Спасибо, Юля, большое за такие интересные предложения. Чак-чак, это, конечно, круто. А Кстати, Комарья, вот вопрос. А вы готовите, учите там?
2: Да, у нас есть самоводство но чак-чак еще не готовили. Мож, можете вот как раз...
1: Взять а, на заметку, да, что это надо.
2: Да, да. Понимаете, иногда у нас... Учитель по домоводству спрашивает, какие татарские, что можете ну, предложить татарской кухне, чтобы... И вот все хором я... Так, ну, ну, скажу, конечно, давайте девчонки, просите Я бы хотела час, ишпышмак, мак, ваши отличные ишпышмаки
0: научиться готовить. Вот если вы у нас в Наре научиться, паурфак, ишпышмак, все, uh-huh. еду к вам учиться ваши татарские вкусняшки готовить, потом буду родных
2: удивлять. Ну, да, сама потом будешь готовить,
1: да? Кстати, я тоже была в Казани и меня просто потрясла татарская кухня своим огромным разнообразием и настолько все было вкусно, а что касается доступности города и гостеприимства, я тоже могу сказать, что это невероятно гостеприимные люди, хлебосольные люди и есть что посмотреть.
2: Да, у нас есть чем полакомиться, у нас лакомый кусочек тут в Казани, все любят покушать у нас, да.
1: Можно чуть-чуть подробнее про блюдо. Часть Юля уже сказала, и вы сказали, да, а что еще можно готовить?
2: У нас э, готовить, например, по-русски называется хворост, Э, называется кашкаля, если по этому, по-древнему, как бы назвать. Потом кустобы. Это вот там тесто с собой. Да, с картошечкой. И есть пш- с, пш- с пшонкой. Это можно делать кустобыки. Ну вот, э- можно видеть и более делать. Вкусно очень быстрее, по крайней мере, то, что быстро. Uh-huh. белейший, вот это есть круглый. Это я это отец то есть называю я его.
1: Uh-huh.
2: А потом. Он примерно из- так, состав такой же, но он большой на всю сквору. Но я сама предпочитаю, конечно, шмак маленький, удобненький, если его удобно. Вот. Губадия есть она вкусная, очень вот. Там она это основание, на основании на, на тесто ложится кырт. Кырт это сушеный творог. Сначала его это делают из молока, долго-долго кипятят. Я сама делала, вкусненько, но сушить я не сушила его. Некогда сушить, быстрее съешь. Жалко его. Не доходит
1: до высушки, в да? Нет,
2: нет, нет. Я делала как-то это вот. Когда дети маленькие были, покупать было нигде, не продавалось. Тут его съедали по-сустрому. Потом, значит, на основании кладет этот кыр сушеный. Потом, значит, как бы рис. Рис надо, конечно, чуть-чуть отварить, но не переварить ни в коем случае. И подсушить слегка желательно.
1: Uh-huh.
2: А, идем а, вместе с рисом. Потом песочку. Потом да, яйца, яйца кру- круто а, потом Потом сверху маслица. Потом этой, а, тестом крышкой закрываешь. Как пирог он такой. Uh-huh. Получается. Ну, вот примерно начинка такая. Очень это. Вкусный многие это любят. но сверху там можно еще а, как бы присыпать муху немножко под... можно посхватить, можно не посхватить даже муху с маслом так это раз, присыпать так вкусно не получается. Вот если У-у-у. делать его по-настоящему.
1: Ну то есть если вообще не... вот в, в питание в питании с вот кто реабилитантов входит, даже и татарская в том числе кухня, да?
2: Да, там ходят, да. иногда лишь нам дают, треугольники дают, вот эти тоже бывает иногда, а, тоже ходят, да. манты, манты, конечно, это узбекские считают, но вот татары раньше тоже делали, она только формой другой была, и название другой, фактически тот же самый ингредиент был из того же теста, и только формы другие, вот, потом пигмени тоже, бывает в рационе. Потом, что еще у нас там. Вот. Ну, и голубцы бывают, и пересфоршированные, Все это бывает у нас. Но если кому-то что-то, допустим, ну, хочется там что-то рыбное, если не дают или что, ну, может, можно обратиться к директору маленьких. А ну, она выслушает и быстро поварам пойдет. Не надо то стесняться. А быстро пойдет к поварам и это попросит.
1: А учитываете, например, индивидуальные потребности, когда кто-то не ест мясо, например, кто-то э, без глютеновое а, питание?
2: Нет, у нас этого не учитывается, потому что на всех одинаково. Повара они могут всем это разные эти а, приготовить, потому что у нас еще есть а, никакие бывает и все прочее. Они просто не, не смогут уложиться. Ну и у нас а, рядом есть, допустим, кафе, шаурму можно купить, и треугольники купить. Сами индивидуально что-то можно прикупить. Если, например, лабажи, вот это все, это можно и чак -чак заказать. У нас рядом прямо не в самом центре, не внутри центра, а тут во дворе, почти что во дворе чуть-чуть вышелся двора, рядом прямо у забора находятся вот эти магазинчики и сыры И вот тут все можно купить, приобрести. Магазины есть у нас если кому что надо, или заказать, если нет, баурсаки, чак-чаки, можно заказать. Многие заказывают и домой гостиницу везут вот эти вот uh-huh. продукты, чтобы кого-то достичь.
1: Uh-huh. А баурсаки, это тоже что-то типа хвороста, да?
2: Это, знаете, это бабушка чак-чака. Uh-huh. Так по-моему, да? Это, знаете, это, знаете, вот крупный-крупный, это вот знаете, Чак. Бывает мелкий чак-чак, да, а да, бывает да. побольше чак А это крупный, прямо это, наверное, с большой палец ледной, еще даже больше бывает, как нарежу Такой пышный-пышный баусак. Мне лично баусак даже больше нравится. Uh-huh. Вот тоже на меду как бы она делается, но такой пышный это и очень вкуснее, чем чак Я считаю, но кому как ведь. Вот. Чак-чаки бывают и в шоколаде тоже, они и разные формы бывают, так сказать, как это можно повести на го- гостиницу. Они в виде пирамидки бывают всякие формы, и бывают просто как ну, обычные, можно нарезать круглые, там, в много. видности много. Uh-huh. Вот. А глазурью покрыты бывают чак-чаки, сейчас ведь химичат по-разному. Mm-hmm. А, вот. а в они примерно все время такой формы, но они, не знаю, вкуснее мне. нет кажется. Они, пуши- они пушистые, большие, и это гораздо интереснее. У нас еще пельмичи татарское блюдо есть, очень вкусные. Внутри это, значит, только делается на- наверху, они а не, уже не в духовке жарится mm-hmm. но они, это тесто пышное, пышное должно быть, и внутри у него фарш. Mm-hmm. И это когда... Его лепишь, его не закрываешь, остается дырочка И вот это жарится наверху, очень вкусно тоже, вот, с фаршем.
1: Да, у нас прямо такой э, совершенно кулинарный какой-то э, получается эфир, да? Я хочу опять напомнить нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире и можем принять ваши звонки, вопросы по поводу того, как попасть или еще какие-то... Вопросы возникают, звоните по номеру 8 800 700 16 45. По скайпу можно зазвониться radio.voz и смс ватсап сообщения по номеру 8 903 707 26 71. И вот э, теперь давайте вернемся к учебному процессу. А кто у вас преподает? Кто является преподавателями вашего центра? У
2: нас э, зовут Игольчан. Пока. Была до этого а, другая заочь. А, они меняются тоже где-то а, данный период Дальшан, а, а учителя они у нас тоже вот меняются периодами. Понимаете, я не могу сказать, вот среди незрячих анис есть, потом идрис, а, среди незрячих преподавателей, они примерно не поменяются. Идрис
1: хайрулин, нет?
2: Ой, я уж не помню. Наверное, Идрис он сидит в спайках, этих скайпах, там, все это. Наверное, знаю.
1: Идрис, ну, Я с э, Идрисом когда-то училась в институте Реакомп. Он юрист по образованию. Такой а, был.
2: Да, он, да, да, юрист по образованию. Если он, то
1: значит он. Так, и еще, а, еще вопрос. Скажите, вот если, например, кто-то из наших слушателей хотел бы приехать к вам ну, первоначально на реабилитацию, знакомства с культурой и изъявить желание преподавать, то возможно ли такое?
2: А, ну, преподавать у нас ведь они как сказать, в Казани должны жить.
1: А, понятно. То есть это желательно, да, чтобы были жители Казани. Да, да. Угу. Да. Тут нас, а, а, Тични, да. Вот у нас
2: один приезжает из Чечни, да, Он это Коран ведь это преподает. А, вот. Но, как вам сказать, там тоже сейчас Коран иногда можно там послушать. Угу. Где-то лекции Корана кто желает, допустим, ну вот в течение а лекции можно послушать, но это не обязательно. Это как факультатив идет он. А вот. Типа, но ну а если кто, кто заинтересуется, можно его да, походить, его факультатив, когда время свободно есть. Не занятое, конечно, уроками время, не занято музеями там. Mm-hmm. Это время, допустим, свободное время уже. Он сам-то не ходит ни по музеям, ни поэтам, не особо любитель. Поэтому а, может с факультативом он, заниматься, uh-huh. обычно ведет факультатив. Ну вот, у нас там этот Марсель молодой, а, специалист недавно в Рио, там получил образование, получил, uh-huh. а, учит а, по Брайлю Коран. Вот. Как раз Александр у него обучался. Марсель, молодой, ему 21-2 лиго 20-то. Ну, вот есть у нас не зря чип преподаватели, да. А там есть зрячие, учат, зрячие там есть. Они тоже меняются, хозраты там учатся. Если, например, надо по слабовидящему, ну, не по mm-hmm. системе БРА или, допустим, учить.
1: А есть, вот у нас, есть у нас WhatsApp-сообщение от Елены из Челябинска. Она, во-первых, благодарит за кулинарный эфир. И вопрос, обучаете ли рукоделью?
2: А, рукоделью мы особо, я бы не сказала, что обучаем. Приезжают люди с навыками, понимаете, уже месяц еще куда-нибудь. Уже друг, друг
1: друга, идут. наверное, обучают, да, скорее да, всего? друг друга
2: показываем, да, кто-то, допустим, вязать уметь, то, какие это, что друг друга учат, в комнатах же живем, общаемся. А, вот. а в планах а есть вообще
1: организовать? А? А в планах Выступили? есть такое? В вот, ну, планах они всегда есть,
2: но планы
1: не всегда возможно,
2: понимаете, исполнить, потому что когда заниматься, когда этим заниматься. Это же, допустим, в Алакаламске, там обучать там специально, время идет. А mm-hmm. у нас такого специально нет время даже я говорю, от уроков нас, то телевидение приезжает, нас показывает, то еще что-нибудь там, то какие-нибудь мероприятия, дополнительные что-то. И получается, отрываемся от всего. Ой, и Что касается этой
1: культурной программы, вот хотела сказать, что там действительно еще в Казани идут э, спектакли сейчас э, с тифлокомментированием. И... Да, 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 есть такое. Угу. Поэтому э, знаю, что у вас очень хорошие тифлокомментаторы, с которыми мы тоже знакомы. Вели когда-то час такой типа комментирования угу.
2: Библиотека у нас для зря Рядышком у нас центром. Тут у нас это общество слепых и библиотека в том числе. И у нас там инвалиду по зрению как раз группа когда бывает, библиотеку вводят еще. Угу. Вот. А летом библиотечный работник сам приходил, вот Эдуард.
1: Uh-huh. Uh, Ибрагимов,
2: получить. да. Да-да-да, uh-huh. Ибрагимов приходил, да. А, там, рассказывал. А, вот как раз с ним были мы. это. А так приходит или из библиотеки приходили, показывали, что у них есть, рассказывали работники. И обычно мы еще сами тоже сходим uh-huh. туда в библиотеку. Если у кого-то есть желание там записаться, многие что-то записываются, а можно это, думаю, сделать трудно Вот кто-то книги читает, записывает в нашу библиотеку, вот как раз казанскую. Если вы приедете, кто пожелает, могут записаться, вот есть в этом, вот, имей, имейте в виду это.
1: Есть уникальная, в кстати, в библиотеке, библиотека на татарском языке книги, если кто владеет языком. Я знаю, что у них вот богатый такой архив Библи... Я книг. думаю,
2: там uh-huh. ну, татарские переводы, по-моему, будут а, интересными, очень даже покажутся. Переводы тоже uh-huh. вот на, татарских писателей. Вот эти может тоже, кому интересно, если читать.
1: А да. еще вопрос у меня вот по поводу обучения компьютерным знаниям или же использования мобильных э, устройств. Вот этому обучают или нет? Или, или а, тоже друг знаете, у друга? А,
2: мобильных, сот, я сама не, не умею пользоваться этими вот, а, сенсорными телефонами, потому угу. что надо время, что-то кто-то чтобы обучал. Угу. А, Такого пока нет, но вопросы задают уже, приезжают реабилитанции. Когда-нибудь, я думаю, и у нас появится такая возможность. Но пока только компьютеру нулевики кто-то, ничего не знает, их только обучает. А пока мобильными, конечно, надо бы заняться. И я думаю, когда а, при заезде, когда бывает собрание, открытие, mm-hmm. я думаю, если наши а, реабилитанты не зрячие, все будут... И будут вопросы задавать. Надо уже давно, что вот по ихней просьбе, я думаю, сейчас все будут, директор нашу, слышать об этом, что необходимо для нас именно сенсорное обучение, сенсорные телефоны, чтобы учили преподаватели. Вот тогда, я думаю, будет движуха. От того, что я только говорю, это... Еще бесполезно, можно подумать, что мне я заинтересован на лицо только, а остальным как бы не надо, получается. А если все будут об этом говорить, просить, uh-huh. да, это будет здорово, и я думаю, э, будет услышано. Пусть не один, не первый yeah. раз, пусть не второй раз. Понимаете, надо бы такие вопросы задавать реабилитарным, не надо этого стесняться. Тут ничего противоестественного нету. Нормальная это просьба.
1: То есть это получается, что в наших руках, то есть тех, кто хочет приехать, да. именно делать запрос именно на эти занятия, да?
2: Да, да? да, спрашивать на запрос, потому что они тоже не могут, что им конкретно нужно, что интересует, не могут они тоже, как сказать, предугадать, что им надо. А вот если будут говорить, они поймут, что это именно надо, то, что нужно, необходимо уже. Это назрел вопрос. Uh-huh. Я, я сама так читаю, и многие, которые приезжают, так, а почему нет этого? Вот хотели а, нас это научиться на телефоне, и у нас, я думаю, будет желающих больше приезжать к нам, если будут, допустим, обучать нас а, именно сенсорному телефону. Смартфон, <связанная> все это надо, конечно, это, это вопрос надо поднимать как раз. Я вот пользуюсь случаем а, а, ребилитантом, кто будет приезжать, я те, кто слушает меня, а, просто думаю, надо вопрос это поднять. А иначе, иначе так от того, что я сказала, это еще как бы я заинтересована получается. Только одна. А всем не надо как бы.
1: Ну, понятно, да. И еще у меня вопрос. Скажите, дорога, вот вы говорите, оплачивается. Я правильно поняла, что правильно. Они, народ покупает за свой счет, приезжает, и потом вы компен- компенсируете эту дорогу, да? да?
2: все дорожные расходы mm-hmm. туда и обратно в оба конца, в конце заезда компенсируется. То есть вот Но, у нас же... mm-hmm. Да, если нарушители... Есть, например, ну, допустим, через это матерились, курили, ругали, кто-то кого-то обижал. Бывают такие неадекватные люди, их уже никто не компенсирует, они сами отправляются домой, их отсеиваем.
1: То есть возвращаются за свой счет, да, получается? Да, да,
2: конечно, если они еще кого-то... Потому что деньги, билеты сдают, бухгалтерии сдают, спонсорам и все. Они выделяют деньги в конце месяца, да, ну... Не месяца, а вот в конце заезда. Сейчас три недели, допустим, будет. И в конце э, только финансы. Uh-huh. А как можно человека отправить, если еще деньги не выделены? Uh-huh. А, вот, понимаете? А, за счет этого не от того, что наши там жадные не хотят. это а даже... Нет, на, нас зависит это от спонсоров же.
1: Угу. А Дальний Восток тоже принимаете, да? Это достаточно далеко но, и недешево. Не мы
2: принимаем, и вот а, у меня записались, вот, вот и, как на октябрь женщины. Примем, конечно, просто мы на самолет не оплачиваем. А стоимость теплоскарта или там купе бывает, а инвалидные купе там, допустим, это оплачивается инвалидный купе там, и, в общем, они приезжают на поезде с пересадками, с двумя, и все эти расходы. Наш центр на себя берет вот эти вот а, поезд сам, это, кроме самолета, а, и потом автобус там. Даже такси. На такси надо ехать а, так уже, с билетом, чтобы он дал билет. А, как, сколько стоимость билета. Понимаете? Квитанция. Я то платил, есть квитанция. Да.
1: Вот бывают такси, да, которые да. выдают квитанции. Все понятно. А если без
2: квитанции, мы откуда... Они, потому что чем докажут, что этот человек приехал?
1: Ну да, просто а, должна быть финансовое сумма. подтверждение, да. Да, угу. да. Поэтому у
2: нас вот даже на такси вот приезжают а, и квитанцию а, это, это, уже сдают. У нас собирают эти, эти билеты все, а, потом сдают куда? Бухгалтерии, бухгалтерии спонсором и потом возвращаются, а, а потом в конце выдают им угу. это, это, уже,
1: да. Еще Деньги, вопрос гигиены возникает. Еще вопрос, как вот санузел, там гигиенические вопросы, стирка, все это как у вас организовано? <сёплодица> да, у нас
2: стирка. Я не знаю, вот раньше по четвергам мужчины были, по, по-, по-, по- понедельникам а- женщины. Это, короче, так стирается это машины стиральные, крупные вещи, там мелкие вещи сами стираем. Вот, крупные. это У нас киркоза есть, у нас канцелянши есть. Mm-hmm. Вот, полотенца нам привозить не надо. Три полотенца выдаются сразу. Mm-hmm. А, так, ножное, лицевое и большое это банное полотенце. Mm-hmm. Душ есть. но нас, смотрите, женской половины и мужская половина. Третий этаж проживания. Mm-hmm. мужской половине, значит, проживают. А, там есть кабинет врача. А, у нас невропатолог, врач. В mm-hmm. врача мужской половине находится, потом еще изолятор, если кто-то чихает, чтобы на других не начихал.
3: Uh-huh.
2: Или, или там насморк, или что. Раньше не было, сейчас вот а, все это сделали, потому что а, появилась необходимость такая.
1: Mm-hmm.
2: Потом, значит, женская половина, там, значит, костырянца на нашей половине, потом Медфункт у кого давление там поднялось или еще что-то. А, вот. Потом, значит, вот эти остальные комнаты для проживания женщин. И а, изолятор тоже, то если женщина там а, немножко за температурой ловит. что значит отправлять в изолятор.
1: Uh-huh.
2: Вот. Лифт у нас есть и с мужской стороны, мужчины в своем лифте. Это ездит мы в своем uh-huh. лифте. Два лифта, значит, у нас в коридорах вот два коридора соединяется между собой значит есть туалеты и душевые на каждой половине у мужчин св- на своей половине все это находится у женщин тоже на своей половине вот. а между а, этими двумя как бы, а, прямоугольниками которые два этих соединяется в середине значит столовой находится uh-huh. вот, соединя... вот, проход через столовой можно соединить Вот в столовой центре находится. Вот примерно третий этаж это место проживания. Потом, значит, второй этаж там кабинета, вот это массажные кабинеты, это кабинеты там директора, кабинеты их оградов там, и учебные кабинеты там. Это на втором этаже находится.
1: Понятно, у нас передача подходит к концу. Хочу напомнить радиослушателям, что сегодня мы беседуем с э, комарьей. Талгатовной Тарасовой, и Елена у нас, Елена Васильевна, вы рядом, да, с нами? Да. Да, и Елена Васильевна Шагиева тоже ученица этого центра, или реабилитант, скажем, да. Это Казань, Центр реабилитации Ярдем приглашает незрячих людей, которые хотели бы познакомиться с культурой Татарстана, с традициями и даже изучить арабский брайль. Ну и не только арабский, даже обычный брайль. И просто пообщаться, провести интересное время, послушать лекции. Так что приезжайте, звоните. Номер телефона еще раз повторю, наверное, да, Камарья? Да, мой номер
2: мне угу. надо В 8... период привитых людей, пожалуйста. Да, только да.
1: привитые обязательно должны быть. Угу. Да, напомню, что вела программу Циндема Мобойка звукорежиссер, то есть обеспечивающая команду, команда, обеспечивающая эфир. Это Ольга Хасид и Иван Черенев. Всего доброго, до новых встреч. Свободное
3: плавание.